Ahojte všetci poslucháči rady a to chceš počuť. Nadráte opäť redaktori alebo moderátori? Moderátori, nie? Moderátori. No neviem ti takto podať v fleku, že čo, čo sme. Podľa mňa som Peťo. A ja som Kuba. A hovorím do mikrofónu. Či som Aj. moderátor, redaktor. Redaktor určite nie. Moderátor. moderátor určite nie, lebo nič nemoderujem. Takže som debatník. Tak. Uh, <coughs> frekvencie... Potom aj ty, samozrejme. Frekvencie v rádiách stále blpnú, nejde to naladiť. Snažíme sa akože spojiť s operátormi, ale nevedia nám povedať, že ako by sme to teda zabezpečili, aby to bolo stále, aby ste nás mohli počúvať na dennej báze. No bol som, <laughs> bol som troška aj hýbať s vysíláčom hore na Martinských holiach. A čo nepomohlo, si sa dozvedel? Nepomohlo. A bol si tam na vrchole, vyliezol si až hore. Tak, a... tak a som tak s ním troška pokýval dopredu, dozadu, ale nič. Nič, aj? nepomohlo. Bohužiaľ. To je veľmi, veľmi zlé, no, lebo takto nás môžete počúvať iba v aplikáciách. Všetkých podcastových aplikáciách. Všetkých podcastových aplikáciách, presne tak. A inak dnes je piatoček. Máme takú fajnáladu uvoľnenú. Pre nás je náš neštandardný deň nahrávania, lebo v piatky nenahrávame. Presne tak, piatok je piatok, viete ako, slo, viete, ako, viete ako majú Slováci majú zvyky v piatok, proste preplachnú trubky a spať. A sobotu majú potom Slováci aké zvyky? Tak potom ešte doplachujú to, čo bolo, čo stalo zanesené. Rozumiem. No, tento piatkový deň na začiatku februára 2022 sme si pre vás pripravili chlapa, človeka, chlapa, a, ktorý... Ja si dovolím ktoré... tvrdiť, pardon, že ti do toho skáčem, dovolím si tvrdiť, že ho nikto nepozná. Teda, pardon, drvivá väčšina ľudí ho nepozná. Drvivá väčšina ľudí ho nepozná možno, ale poznajú to, za čím stál. A to Myslím, je to. A tak. preto vám dám teraz hadanku, ale však vy na to prídite, že či viete, kto... Nie, že kto vlastnil. Ako by sme to povedali? Lebo ani nezaložil. Kto dostal McDonald's tam, kde je? Presne tak. To môžete spoložiť. A teraz si dajte 5 sekúnd, že hádajte. Neuhádli ste. <laughs> no, môžete sa sami seba spýtať, či áno, alebo nie. Uh, za McDonaldom, respektíve za jeho terajšou podobou, uh, stál istý rejkrok. Mimochodom bol o ňom natočený film. Uh, ten film sa volá, myslím, že Zakladateľ. Je tak? Nevieš? Áno, tak nejako sa Zakladateľ. volá, ale je to úplne jedno. Úplne nie, je to, nie je to až také dôležité. Dôležité je to, čo budeme dneska hovoriť my. Presne tak. Čo tam po nejakých filmoch? Ale také dobre zvučné hovorené slovo o Rejovi Krokovi. To je to, čo je zaujímavé. Tak, také ľubozvučné. Ľubozvučné. <laughs> Treba tam zdôrazňovať to. Le- <laughs> uh, Ray Kroc, zaujímavá persona pre nás, veľmi zaujímavá, podnikateľská, nie je to teda ani človek z prostredia politiky, ani, ani z nejakých, povedzme, vojnových konfliktov alebo niečo, ale je to podnikateľ, rovnako, môžeme povedať, že rovnako úspešný podnikateľ napríklad ako Richard Branson alebo Bernie Ecclestone, s tým rozdielom, že Richard Branson a Bernie Ecclestone stále žijú, Ray Kroc už zomrel pretože on sa narodil na začiatku 20. storočia, konkrétne 5.10.1902, čo je teda pekne dávno. No, no, keby tak rýchlo počítam, tak čo to je 120 rokov? No, sto, tento rok to bude 120 rokov. Ty počúvam, asi to vysypal normálne, máš to tam to matematické myslenie. Je to tak, je to tak. Jedničky no. z matematiky musia byť. 
Ako, ako som už teraz spomínal, Raymond Albert Krok sa narodil 5. oktobra 1902 v Oak Park, čo bola v tom čase časť Chicaga v štáte, štáte Illinois. Perličkovia, alebo takou zaujímavosťou je, že jeho otec sa volal Alois Krok a pochádzal z dedinky Stupno, ktoré sa nachádza 16 km od Plzne. Čiže, čiže bol to kvázi Čech. Narodil vlastne, sa v Amerike, ale bol to Čech. Čiže vlastne Čech vynašiel, vynašiel. Spopularizoval McDonald's. Ani to slovo mi tam nesedí. Ani to mi tam nesedí. To je, že nezaložil McDonald's. Keby nebol on tam McDonald's, tam kde je on. Ja by, som, ja by som to povedal úplne konkrétne. A to je to, že vymyslel systém práce, ktorý by sa dal nazvať a dokonca sa nazýva McDonaldizácia A. Je to možno smiešné slovičko, ale implementuje sa aj do iných, do iných firiem. A nazýva sa to McDonaldizácia. Mm-hmm, to si vyťahol teda zaujímavý, zaujímavý termín. Ne? Je to terminus technicus. Tak, tak, tak. A je, je to pravdivá vec, to znamená, keď sa snažíš nejakým spôsobom optimalizovať nejakým spôsobom tvoju výrobu, alebo zrýchliť, efektívniť a tak ďalej, a používaš prvky, ktoré používa McDonald's, lebo to vymysleli v McDonalde a vymyslel to Ray Krok, tak používaš McDonaldizáciu. Český pôvod mala jeho matka, Rosemary Hrachova. Väčšina životopiscov však uvádza miesto narodenia Chicago, kde bol v, konce- v tom čase koncentrovaných najviac českých imigrantov v Amerike. Tato ja, obidvaja rodičia boli proste Česi, hej? Čiže on vy- vyrastal, môžeme povedať, že v českej komunite. Uh, Raj mal dvoch mladších súrodencov, ktorí sa volali Robert a Lorraine. Ako deti mal Ray a Bob uh, odlišné povahy, čo sa prejavilo v tom, že mali spolu vôbec problém hovoriť. Fíha. Robert bol skorej usilovnejší a Ray bol známy skorej tým, že často vymýšľal rôzne podnikateľské nápady, mal veľa plánov, dokonca získal prezivku Danny Daydreamer. Vždy sa, vždy sa však snažil konať, nielen snívať. To je to, to najdôležitejšie. To mi konať, niečo konať, pripomína, konať. na čo to prezivko, čo si povedal, to mi niečo pripomína. A to jest? No minimálne mňa. <laughs> si Daydreamer, hej? Uh, som Dreamer. Tak dream, dreamerov je tu asi viacero. Otázka je, že čo pre ten dream urobíš, áno. Lebo niekto je dreamer celý život a niekto je dreamer chvíľku a nakoniec ten dream dokáže uskutočniť. Ale aj tak roz... sa mi radšej páčia dreamery ako nedreamery. Tak sú aj ľudia, ktorí sú nedreamery, môžeme povedať, že sú uspokojení. No, teraz sa baví, chceš sa baviť, alebo teda, to nechcem teraz rozkategorizovať, ale chcel by si sa baviť radšej s človek, človekom, čo je dreamer, ale nikdy sa nepokusí o to ten sen pretaviť v skutočnosť, alebo s nedreamerom, ktorý to má úplne náku. Vieš čo, ono je to také, ono je to zvláštne, pretože dreamer, ktorý je celý život dreamer a ani možno sa nepokúsi prejav, pre, skúsiť ten... Pre slovenských divákov, ako, poču, divákov, poslúhačov, ako snílek by sme Snílek, to... presne A to tak. je zase po česky, nie? A tak snílek, neviem, snívač, snílek, ale snílek. že snílek sa hovorí Hej, na Slovensku. hovorí sa, dobre. Čiže taký snílek, ktorý ani sa nepokúsi pretaviť svoj plán, tak proste niečo o ňom hovorí, asi nemá disciplínu, hej? že nemá nejaký, že skôr ten strach je silnejší ako on možno, hej? toho neúspechu. Pretože každé jedno podnikanie a všetko prináša, akože môžeš mať krásne predstavy, ale prináša istú formu rizika. 
Teda dosť vysokého rizika. No, rizika no, určite, 100%. Ale tak ja si myslím, že vždy je lepšie to skúsiť a ľutovať, že, si, že to ne... A respektíve, nie. Vždy je lepšie to skúsiť a ak to nevinde, tak žiť vedomím, že si to skúsil. Ako to neskúsiť vôbec a potom žiť vedomím s tým, že si to mal skúsiť, ale proste si sa bál. A týmto slogánom pred niečo končíme. Robím si srandu. Nie, bo... to, to, tento, sa, tento slogán, čo by sa používal, samozrejme neplatí len pre podnikanie, ale pre všetko. Aj. Čiže máš pravdu. Dobre, späť Grejovi Krokovi. To bolo také, že odbočka. Späť Grejovi. A jeho vojenčine? Vieš čo, aby som dal ešte také štúdia, štúdium, no, 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 lebo už ako mladý. Už... Si robil štúdia, no tak nám vytiahni na nás nejaké čísla. On, on, bol, on bol totiž to čísla, zrovna nemám, ale on bol totiž to od detstva prejavoval veľké odhodlanie, bol inteligentný a veľmi pracovitý. Počas štúdia na Lincolnovej škole v Vogue Parku vynikal v diskusiách a ukázal, že dokáže ľudí ľahko presvedčiť. Je to dobrá vlastnosť podľa teba? Určite áno. Vieš, že dokážeš predať aj piesok na Saharu. Určite áno. Nejak to je frárina, vie, že si predstav, že by si vedel predať piesok na Saharu. Určite áno, tretíkrát po sebe a osobne si myslím, že ja by som tiež vedel predať piesok na Saharu. Dobre, no. Tak asi vieš, že keby bolo to malšie alebo lepšie, tak by sa to ľahšie predalo. No dávaj si veľký pozor, neviem či v Egypte alebo v niektorej krajine je zakázané si brať zo sebou piesok, hej. Čiže ak by si ho chcel to skúšať predávať, tak ho predaj iba imaginárne, lebo ak ťa chytia v lietadle, tak neviem, či to nie je protizákonné. No, ale ale ešte by ma zobrali... Egypťa, Boshavské, niekde to je určite zakázané si brať. Lebo Piesok. To je také, no, že ešte by ma do cpz zobrali, vieš. No, um, ak by to bola cpz ako naša, tak je to v poriadku, ale nech si skončiť v takej cpz ako majú tam. <laughs> to asi nie. Uh, už počas štúdia začal zarábať peniaze navyše tým, že vykonoval rôzne práce v obchode s potravinami a v drogerii. Neskôr začal predávať limonádu v stánku pred jeho domom, čo bola vôbec jeho prvá väčšia skúsenosť v potravinárskom priemysle. V roku 1916, keď mal Ray 14 rokov, otvoril spolu so svojimi dvomi priateľmi hudobný obchod s názvom Ray Rock Music Emporium, ktorý predával noty, začal čo hral na klavíri. Po niekoľkých mesiacoch však museli obchod zatvoriť. Ray bol dobrý klaverista inak, že, vraja, že, ho, že ho toto mama naučila. Že mama ho viedla počas detstva k hudbe. A... Dáva, to, že... dáva to nejaký spôsobom zmysel, že obchodnícky typ ako bol Ray Krok to podporil aj svojim hudobným talentom, pretože pritom sa nejakým spôsobom rozvíja neviem, nejaká hemisféra, ale nepoviem ti, ktorá. Čo, možno sa, ale hej, ale určite tým niečo rozvíjaš tou hudbou, podľa mňa. Niečo rozvíjaš v tom mozgu alebo, alebo tá kombinácia, že on aj vedel hrať na, na pianie alebo na klavíry a ešte k tomu bol aj dobrý predajca, tak ide to do seba. Ide mi to, hrá mi to, ako sa povie. Ja by som napríklad veľmi chcel hra, vedieť hrať na gitare. Ale zatiaľ som sa k tomu nedopracoval, no. Možno niekedy. Ročkaj času ako husi. Ale ináč piano je veľmi, veľmi, veľmi krásny nástroj. Ako to je že, taký Guns N' Roses November Rain a keď tam je proste v pozadí to, to piano, tak to je veľmi také dojemné, vieš. Môže byť. Ray Kroc, uh, taktiež počas detstva, respektíve mladosti, pracoval u svojho strýka, kde ďalej rozvíjal svoje obchodnícke zručnosti. A taktiež zistil, že aj malý úsmev a prejav načenia môžu človeka prinútiť kúpiť viac, ako v skutočnosti zamýšľal. V roku 1917 sa Ray rozhodol narukovať do armády, aby sa pripojil k jednotkám bojúcim v prvej svetovej vojne. 
Ako vodič záchrannej služby dúfal, že bude slúžiť v prvej línii. Mal však 15 rokov a bol pre túto činnosť nespôsobilý. Podarilo sa mu však klamať o svojom veku a tak sa pripojil k americkému Červenému krížu. Následne bol poslaný do Connecticutu na výcvik, po ktorom bol predlčený služiť vo Francúzsku. Vojna sa však skončila skore ako vo poslane na frontu, no údajne sa počas výciku spoznal s Walton Disney. No, ako, hovor, ako sme v jednom, v jednom, v jednom v jednej časti našho podcastu, neviem teraz presne v ktorej, sme sa bavili o tom, aké sú dôležité kontakty napríklad na vysokej škole. No vidíš, a v tom roku boli dôležité kontakty z vojny. Vieš čo, neviem, či sme sa presne o tomto nebavili v súvislosti s Andrewom Carnegiem, s našim prvým pokusom. Je to dosť možné. O kontaktoch. Že aj tie kontakty sú dôležité pre rozvíjanie. Je to dosť možné. No a tu tunak presne získal kontakty na vojne a nehovorím, že ho ten kontakt niekde posunul, ale povedať si, že mám za priateľa Volta Disneyho, tak to je asi taká dobrá vec, no. Tak nebolo to na škodu vec, aj keď Walt Disney asi v tom období nebol ešte Walt Disney. Uh, nie, ale už potom, keď obaja už boli niekde na tých svojich, na tých svojich pomyselných, no pomyselných nie, na tých svojich rebríčkoch, on už teda Ray Kroc už McDonald a Walt Disney Disneyland, hej, tak sa chceli dohodnúť, že by bol McDonald v Disneylande. Ale nakoniec to neprešlo, pretože Walt Disney chcel predávať hranolky tie McDonald, ktorý bude McDonald, ktorý bude v Disneylande, tak mali by tam stať hranolky 15 centov. No a Ray Kroppel nie, majú stať 10 centov. Proste taká je stanovená celá cena, ale nebude zdierať svojich zákazníkov. No a vlastne na 5 centov na hranolkách to vtedy padlo. Toto som aj ja niečo počul takéto, aj keď názory odborníkov sa tam trošku líšia, si myslím, že, ako, že kdo koho odmietol. Tak vieš, vždycky budú dve strany vince. Presne tak. Po návrate z výcviku v Connecticute do Chicaga sa na naliehanie svojho otca vrátil do školy, ktorú predtým nedokončil. Hlavne mal však nové nápady a preto sa rozhodol odísť zo školy znovu, pripravený podniknúť niečo v skutočnom živote. A možno začať si zarábať, byť zodpovedný sám za seba, začať si zarábať. V roku 1919, vo veku 17 rokov, začal Ray Kroc svoju kariéru v oblasti predaja pričom pracoval aj ako klavirista v nočnom klube alebo aj ako DJ v miestnej rozhlasovej stanici. Behom nasledujúcich rokov vystredal viacero pracovných pozícií, predával všetko od nehnuteľnosti až po rôzne ženské doplnky. Hm. Ja dokonca som čítal, že bol aj nejaký realitný makler. Mm, neviem, či aj to... Robil realitného maklera, predával papierové no. kelimky nejakej firmy Lily Tulip Capco, hej, asi mm. nejaká známa firma, teda tak, tak, nehovorí tak. nič. A do, dokonca tiež chvíľku pracoval aj na burze cenných papierov v New Yorku. No, ako sa hovorí, multitalentovaný čávo. To je také, že poskúšam a uvidím. A presne tak, ako si povedal, potom vo veku 21 rokov získal to svoje prvé stabilné zamestnanie v spoločnosti Lily Tulip Paper Cup Company. A v tejto v spoločnosti v podstate cestoval po celej Amerike a predával papierové kelinky. Akože, takéže možno, hej, že predávaš papierové kelinky, ale tak predsa len bola to doba, začiatok 20. rokov, 20. storočia, tie papierové kelinky, vieš, tedy možno znamenali niečo viac ako teraz. No tak ale aj teraz možno uh, znamenajú to isté, čo vtedy, len, vt- len uh, samozrejme teraz, keď chceš papierový kelimok, tak nemusíš za tebou chodiť, predaj celé klikneš na internet a kúpiš si papierový kelimok. No v tom, čase, v tom čase asi ešte 
to inak tak nebolo a chodil ako predajca normálne, asi mal v kufri auta alebo niečoho, alebo na čom chodil, mal kelimky, no a prišiel do predajne a predal nejaké kelimky. Um, ako obchodník sa vedel údajne veľmi dobre postarať svojich zákazníkov a vždy s nimi zostal v kontakte. Veľmi skoro sa začal považovať za jedného z najlepších predajcov spoločnosti. Myslíš si, že mal tam asi nejaký ten talent od Boha na predávanie? Aký máš na to názor? Alebo čo, sa to vedel, alebo... čo to znamená talent od Boha? Možno, akože, ako, ako som povedal na začiatku, že údajne vynikal v tých debatníckých kružkoch. To rozumiem. Hej, čiže niektorí ľudia hovoria, že niečo ako talent neexistuje. A niektorí ľudia, akože... Ja, som, ja sa stotožňujem s tým, že áno, niečo ako talent existuje, že proste máš nejakú predispozíciu od prírody, či už na šport, alebo možno aj nejaké obchodnícke zručnosti, prípadne tieto debatnícke zručnosti, ale je to veľmi malé percento úspechu, pretože pokiaľ to nerozvíjaš, tie svoje schopnosti, či už ako športovec, alebo aj ako obchodník, alebo ako hociaký manažer, alebo niečo, tak skôr či neskôr príde niekto, kto ťa nahradí, kto bude lepší, kto bude usilovnejší možno ako ty. Môžem sa s tým len stotožniť. Pravda je to, čo s tým sa stotožňujem tiež, že nejakú predispozíciu máš a samozrejme potom je to dlho, dlho, dlho popri tom, ako vyrastáš, čo pri tom robíš, s kým sa debatíš, ako komunikuješ, s kým komunikuješ, ako s tebou rodičia komunikovali, ako sa správaš, ako sa k tebe správali a, a milión 500 vecí je nejaký, zamiešaš do nejakého pomyselného gulaša hej? Mm-hmm. a z toho, čo si vypadne. Hej? No a buď z toho vypadne hrej krok, alebo z toho vypadne šty, alebo vypadním z toho ja. A áno, a častokrát sú tie ingrediencie podobné. To znamená, áno, títo ľudia majú talent e, rečový, hej. To znamená, či už sa dá využiť ako obchodník, alebo moderátor, alebo to jedno. E, alebo ako obchodník, skôr by som to také presviečací, ale stále sa bavím o to, že musí, tá huba mleď musí proste ísť, hej. Potom sú takí trocha utiahnutí, hej, dajme tomu nejakí ITčkary, teraz ja všetci ITčkary nevajú, že sú utiahnutí. No. Pánuje taká, však, že informácia, také, že, že to, akože tí ITčkary ako nerdi, hej, že veľkého kuliare, toto, toto. To. No ale Bill, Bill Gates všetkým vytrel zrak, chlapec v okuliaroch, ale tvrdý to človek, teším sa, keď budeme robiť jeho podcast, lebo veľmi dobrý. Ale späť k tomu, čo si vravo, čiže je to kombinácia všetkého, čo z teba vidie no, a s kombináciou toho života, ktorý mal, takú, ako mal predispozíciu, to, kde vyrastal, vyšiel rej krok a bol chodník. Alebo má presviečací talent, alebo čo. Je to tak. Ako predajca pohárov nadviazal veľmi dôležitý kontakt vo svojom živote, možno aj taký no, kľúčový kontakt, rozhodne kľúčový kontakt, keď spoznal istého Erla Princea, ktorý vymyslel niečo, čo bolo nazývané ako multimixer, no kupoval od Reja papierové poháre vo veľkom. Uh, Reja fascinovala efektivita a rýchlosť Erlovho multimixera a videl v ňom dlhodobú obchodnú príležitosť. Od tohto momentu bol už len kročík k tomu, aby od Erla získal exkluzívne marketingové práva a predával multimixer ďalších 17 rokov. 17 rokov predáva jeden, jeden, jeden prístroj. No a Vlastne my sme ešte hovoríme už asi nejakých približne rád tam tak 15 minút a v sme ešte nič prakticky sa nedostali k McDonaldu. No už pomaličke to premostíme, alebo toto to sú dôležité ale, informácie. Počkaj, to ja som tak nemyslel. A teraz sa báme o tom, 
že si vravil o nejakých 17 rokov. Mm-hmm. Teraz si spomenul ďalších 17 rokov. A vlastne dostávame sa k tomu, že Ray Krok má 52. 52, dobre vravím? Mm-hmm. Tak nejak mohol, no. 52. No, čiže kde sme? Už má 52 rokov a ešte stále nič. Čo tým som chcel povedať, je? že vidíš to, že je jedno, kedy začneš, či to máš 20, 30, 40, 50, 60, proste treba začať a hotovo. No na, na, to, na to, to, čo si teraz povedal, musím dať tiež jeden príklad, reálny, už isto všetci poznám značku KFC, ano. A ktorú založil istý Harland David Sanders, ktorý je v podstate aj ako keby tvárov celého KFC, ten pán s tými okuliármi, to je on. S tou bradou, vej? A s tou bradou a on KFC založil stra- veľmi starý, veľmi starý chodil a piekol kur- kurence po celej Amerike. Dokonca chcel, že vraj spáchať samovraždu, že sedel, po, lebo veľakrát skrachoval, nič mu v živote nevyšlo, že vraj sedel pod stromom a už normálne písal list na rozlúčku. Čiže presne tak a Ray Kroc sa dostal k McDonaldu ako starý a KFC pán Sender založil, neviem, nechcem povedať presne, vek, ale už bol veľmi starý, myslím, že už mal po 60 No ale nemôžeš... Veľmi, povedať, akože nie je to ešte veľmi starý. Ale nemôžeš ani o Rayovi Krokovi povedať, že, že založil ako starý, pretože ak nás niekto počúva, má 52, tak nás znakom pedozadku, s prepačením. Poverám, že vy diskriminujete, vy, di, vy diskriminujete starých ľudí? Nediskriminujeme, to chcem povedať tým, že 52 roční sú uh, ľudia uh, uh, od stredného veku kúsok vyššie, ale stále ako produktívna uh, skupina nášho obyvateľstva. Ďakujeme veľmi pekne. No, to si veľmi pekne, to si veľmi precete vysvetlil, veľmi pekne. Teraz sa dúfam, že nás nikto nebude hnevať, ale nie, samozrejme, vek je len číslo. Dá sa v hociktorom veku, asi aj v, tých, v tom pokročilejšom, sa dá vymyslieť hocičo a možno vylepšiť svoj život. V roku 1954 dostal objednávku 8 mixerov od bratov Dika a Meka McDonaldovcov ktorí vlastnili malú reštauráciu v San Bernardine v Kalifornii, v ktorej predávali iba burgere, hranolčeky, nápoje a mliečne koktely za primerané ceny. Rej úžasnú to sledoval, aká je prevádzka efektívna. Začal sa rozprávať so zákazníkom i fast foodu a zistil, že som často jazdie kvôli lacným, ale chutným hamburgerom a hranolkám. Okamžite začal snívať o reťazci, re, reťazci McDonald's, z ktorých každý by používal 5 až 8 jeho multimixerov. Čiže ono to v začiatku nebolo to, že on by teda išiel vyslane po tom McDonald's ako značke, no, ale on chcel proste len predávať multimixer. No tak uh, videl možno vtedy potenciál v multimixeroch. No. Akože jednoznačne videl možno nejaká, no nemožno, ale províziu. Vieš, akože teraz, teraz by sa to začalo rozširovať, hej, Amerika, Európa, teraz by on všade možno nemal vtedy ešte tú predstavu, že on raz bude stať za dnešného podobu McDonaldu, až sa k nemu dostane ako k značke, ale on z začiatku proste myslel tak, že on bude dodávať hlavne dodávateľ multimixerov, ktoré budú rozmiešavať proste tie mliečné koktejly. V tom čase, v ktorom nejakým spôsobom funguje, sa snaží vymyslieť to najlepšie, čo, čo vieš v ten daný moment. Áno, a v ten daný moment mu najlepšie vychádzalo to, že, bude pre, že predám toľko tých mixerov, že bude bohatý. Ale ako si bližšie povieme, mixery už neboli zrazu také dôležité. Presne tak, pretože bratia McDonald's, McDonaldovci neboli takí obchodníci ako bol Ray. Im stačilo pár reštaurácií a nemali ambície mať franchise po celých Spojených štátoch. Napriek tomu im Ray s tými pár franšízami pomohol, až kým v roku 1961 nestratil trpezlivosť. 
Model bol taký, že spoločnosť McDonald's vlastnila pôdu pod jednotlivými prevádzkami a franšizanti buď platili nájom za pôdu, alebo percento z predaja. Rejová vízia však bola ešte o mnoho väčšia a nechcela, aby ho bratia brzdili v raste. Ponúkol im preto, že ich spoločnosť odkúpi za 2,7 milióna dolarov. Toto, lebo ono je to doteraz tak, že ty keď si teraz kúpíš značku McDonald's, franšízu, Myslím, že stojí okolo 700 tisíc eur, 750 tisíc eur, neviem, či nie stojí tá teda stála, možno to už išlo vplyvom inflácie hore. Je to na stránke mcdonalds.sk, si myslím. A uh, tak ty sa stávaš, teda spoločnosť McDonald's, ako reťazec, nejaký headquarter, nie si v Amerike, sa stáva 30% vlastníkom toho, čo je pod, te, pod, pod to budovou toho McDonald's, čiže pozemku. Hej. Čiže možno toto je práve to know-how celé. Nielen, že Big Macy, hej, a... Big a samozrejme, uh, ty si za nás vybalil franchise ako nejaký, nejaký, nejaký typ uh, podnikania, ktorý už tedy fungoval. Ale uh, tu sa bavíme o tom, že Ray Krok bol jeden z hlavných zakladateľov franchise. Uh, a na to prišiel úplne jednoduchým spôsobom. Ako oni budú otvárať, keď chce otvárať toľko reštaurácií, ako sa o ne bude starať o tie reštaurácie. Musí tam do každej chodiť toto, toto, to, má to na strasti, je to úplne zložité. A jednoduchšie bude, nech si každý riadi e, tú svoju reštauráciu sám a fungujú ako fr- to slovo, ktoré už je teraz franchise, hej, tak e, ich bude iba regulovať. Ale ten, e, ten zmysel toho, čo to musel dať a to mne sa páči toho zmysel McDonaldu, že či pôjdeš do McDonaldu v, v tom čase aj, či pôjdeš asi do McDonaldu v New Yorku, vo Floride alebo v Los Angeles. Teraz sa už môžeme baviť, že či pôjdeš v Amerike, v Európe, v Afrike alebo na Blízkom východe alebo v Číne. Keď si dáš ten Big Mac alebo hoc aký produkt z McDonaldu, ktorý je ten hlavný asi Big Mac, tak vieš, že bude chutiť Nechcem povedať, že úplne rovnako, lebo niekto by ma povedal, no tam bol taký, tam bol taký, tak samozrejme je to u ľuďoch, ale veľmi podobne bude chutiť na všetkých, na všetkých častiach zeme. A toto je to, čo on vymyslel, že lacno, rýchlo a rovnako a jednoducho. A to, to dáva zmysel. Ja to sám vidím, keď som bol v Paríži, a že čo ideme jesť? Vieš, Paríž, vieš, čo, čo ideme jesť? To taká reštaurácia nevieš, ani nerozumieš, čo tam je. McDonald's. <laughs> Big Mac. Hey, a ideš a vybavené, vieš, čo to je, vieš, ako to chutí, vieš, koľko to stojí. Dokonca je to tam lacné. To je to, že my nám sa tu zdá, že je McDonald drahý. Hey? Alebo teda, čo zdá sa ti, že je drahý tu na McDonald's? No nie. Neviem, ja to, nie, ja to moc nejem, takže... Ale tak... Určite tunak sa neráta do kategórie fast foodov alebo reštaurácií, ktoré sú lacné. Určite nie. Ako sa teraz o tom bavíme, že to je lacné, v Amerike bolo lacné, v Amerike to je lacné. Ale prídeš do Paríža a to je jedno, môžeš prísť do Madridu, môžeš prísť do hostového hlavného mesta a zistiť, že tam je ten McDonald's fakt lacný. Pretože oproti tým cenám, čo sú v reštauráciách, je úplne, že, že pre normálne social, uh, poor, uh, bad people <laughs> a všetko no, Ja musím povedať, že chicken burger chutí rovnako Bratislave v Liptovskom Mikulášu a Martine. <laughs> <laughs> Zatiaľ som ho v Paríži ani nikde nemal. <laughs> ja musím povedať na toto, že už som naštívil um, jednu pobočku McDonald's v hodokosti priamo v Paríži, ktorá uh, no... Dovolím si tvrdiť, že hoc ktorý staničný bufet na Slovensku vyzerá lepšie. 
Čiže nie žiadna výkladná skrňa, ale je bol to McDonald's. Ale musím páčiť, že to jedlo chutilo rovnako ako Marty. <laughs> ale troška som sa tam bal. <laughs> Bratia s tou ponukou, s tými 2,7 milióna dolárov, ktorú im vtedy Raycroft ponúkol, súhlasili, uzatvorili s ním úsnu dohodu. Kečak prišlo na lámanie chleba, McDonaldovci sa rozhodli svoju pôvodnú reštauráciu nechať zamestnancom, ktorí v neboli od začiatku. To Reja nahnevalo a odmietol bratov vyplatiť, keďže neexistoval žiadny písomný záznam o tom, že sa k tomu zaviazal. Ďalším problémom bolo, že hoci McDonaldovci Rejovi slúbili, že bude môcť urobiť zmeny v prevádzkach, nikdy neurobili žiadne právne kroky k tomu, aby to um- ktoré by to umožnili. Naštvaný Rej otvoril vedľa ich pôvodnej reštaurácie novú McDonald's reštauráciu, aby im rozobral zákazníkov. Ich reštaurácia sa musela pomenovať na Big M, pretože práva na sieť reštaurácií McDonald's vlastnil Ray Kroc a čoskoro aj tak skrachovala. Tak to bol riadny deal. Bol to deal. Po, ri- po vyrovnaní sa s bratmi McDonaldovcami napísal údanie Ray list Waltovi Disneymu, presne to, čo si ty spomínal, či by nemohli spolu nejako spolupracovať. Keď už mal údanie Walt Disney, Disneyland. Už evidentne mal Disneyland. No a presne tak, ako si povedal, bola tam podmienka, nepohodli sa na tej cene tých uh, hranolčekov. A teda neskončilo to zájemnou dohodou. No, ako som aj povedal, mnohí, mnohí odborníci, respektíve možno nejakí uh, novinári, ktorí sa týmto zaoberajú, tvrdia, že toto vyhlásenie bol iba marketingový blabol. A pravda je skôr to, že, že ho Walt Disney odmietol ináč tedy. Nie, že teda Ray Krog, ako to on prezentoval, že, že on z toho vycúval, pretože sa mu nepačili tie podmienky. Cena, cena, <laughs> no, ale veď jasné, môže to byť tak aj tak, je to na konci aj jedno, tak uh, mohol byť urazený, že ho Walt Disney tam nechcel, ale ako v Disneylandi som nikdy nebol, ale asi tam už budeme kto teraz, nie? No, podľa, podľa, podľa mňa asi, hej. Čiže teraz už asi áno. Teraz už není problém sa nahradnúček. Ray bol, bol veľmi poctivý a ako si aj ty povedal, že on si veľmi potrpel na tú kvalitu jedla aj na to, aby to všade chutilo rovnako. Dokonca údajne bol schopný vyvolávať manažerovi reštaurácie a v, tes, v tesnej uh, reštaurácie, v ktorej tesnej blízkosti uh, mal kanceláriu, aby vyniesol smeti. Prosím pekne, hej. Uh, veľmi si tiež potrpel na efektivitu a chcel, aby sa to odrážalo vo všetkých, pre, vo všetkých prevádzkach patriacich po značku McDonald. Podmienkom franchise bolo to, že každý chu- burger bude chutiť rovnako. To bolo základ, to bolo základ jeho know-how. Majiteľia reštaurácií sú povinní, oni sa v tom asi v tej zmluve, v tej franchiseovej za- zavezujú tým, Určite, že budú dodržiavať do bodky výrobné postupy a všetky ostatné pravidlá. Uh, za odmenu im však nekladú medze v kreativite a môžu navrhovať vlastné typy burgerov napríklad Big Mac, Fillet of Fish a Egg Muffin navrhli zamestnanci vedel si to? nevedel, ale tak čest týmto zamestnancom až na ten Fillet and... Fillet of Fish to som živote nemal. Egg Muffin si niekedy mal? Egg Muffin som mal, ale Fillet of Fish som nikdy v živote nemal Ako Big Mac môže ani, ani sa, sa nechystám mať Egg Muffin som neviem či na ranieky Neviem, či som ho niekedy mal ten muffin, ty kokšo. No, Musíš ísť na ranejky som mňou, no, bohužiaľ. No. A filet office to si mal niekedy? Mm-mm, ani ho nikdy nebudem mať. Ani mne to bohužiaľ, ja rybu nie som rybový, ak sa hovorí. Mm, akože... Ani ja, aj keď chodím na ryby. <laughs> Ale to nie je podmienka toho, že musíš mať rád ryby. 
Ale pokiaľ by sme sa mali hra, baviť o tom, čo, na, ktor, nebera, ktoré jedlo mi najviac chutí, tak je to určite Double Big Tasty Bake. Ja, meno. A k tomu veľké hranolky, k tomu veľké hranolky a kariom mačka. No, s mačkami už to už mám doma Tatarku, vieš, nebudem mm. miniať na Tatarku. Ja keď idem raz za uhorský rok do McDonaldu, tak si dávam vždycky Big Tasty Bacon menu. Alebo ešte mám rád počas sírovej sezóny Swiss King. To je akože stropík tiež. K tomu hranolky a k tomu kariomačku. A keď som hladný, tak si takto ešte zabetunujem chicken burgerom alebo ači Za, zabetun- <laughs> Aj nemojte, ale normálne s toľkými kalóriami, že môžem... <laughs> Môžeš to ísť vyberať. Môžem to ísť vyberať. V roku 1961 Rejkrok založil tréningový program, ktorý sa neskôr začať vola, ktorý sa začal volať Hamburgerová univerzita a franšizanti a prevádzkari sa v, nich učili, sa v tejto univerzite učili vedecké metódy, ako mať úspešnú reštauráciu McDonald's. Ak by to niekomu bolo málo, táto univerzita mala aj vlastné oddelenie výskumu a vývoja, ktoré pracuje na vývoji nových metód smaženia, zmrazovania, skladovania, podávania jedál z ponoky McDonaldu. Znie to smiešne. Takže to... <laughs> ja sú normálne, mne to je fakt smiešne. Musím sm... povedať, že je. Je to smiešne, ale náhodou je to veľmi dôležitá vec. By si bol prekvapený, koľko ľudia a nemusíme chodiť ďaleko nemusíme chodiť ďaleko pre pravdu alebo pre informácie. Uh, dobili svet, dobili svet. Alebo sa dostali niekde vďaka tomu, že vynašli alebo, vede, vynašli, alebo našli spôsob zamrazovania produktovej. My sa bavili, Mariano Hosaj jeho firma ponovo, ktorá sa volá Hossa and Family. Už sa to nevolá Hope? Hope sa to volá. Už sa to nevolá Hope, už sa to volá Hossa a Family, už je to premenované. Tak áno, tie, tie produkty mrazené sú chutné, hej. Dobrý recept a tak ďalej. Ale aj ten spôsob mrazenia. To je... Ten spôsob mrazenia taký, že keď to uvaríš, tak to necítiš, že to bolo zmrazené. A to sa mrazí nejakým špeciálnym spôsobom, takže ak je na to univerzita, teda hamburgerová či hamburgerová hamburgerová univerzita, tak pre mňa za mňa. Ja v tom vidím iba pozitíva. Akože, vieš, smáženia, že túto, túto stranu budeš smažiť dve minúty, ne? to presmažíš a, a druhú musíš ale tri minúty smažiť. No majú to nalinkované. Majú to nalinkované. Majú to úplne nalinkované. Že, myslím si, že nehovorím, že robiť v McDonalde je ľahké, to nie je pravda. Ja napríklad stále obdivujem tú dievčinu, alebo to je jedno aj chlapca, keď tam je, teraz nie, že by som bol chlapca, keď je, vybavuje drive-thru, hej, a popri tom mi vydáva výdavok, hej, a, a robí objednávku tomu. Ja to, 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 to nikdy nechápal, ako to dokáže. Podľa mňa to je len praxou, vieš, že keď to robíš dlho, tak si sa nauč si zvykneš aj na to, že musíš vykonovať dve veci naraz. Vyzerá to tak. Ale hovorí sa o chlapoch inak, že nevedia vykonovať dve veci naraz. No... Aj keď ja si myslím, že ja viem. A čo, a ženy vedia vykonovať dve veci? Tak očividne, hej, keď si povieš, že, že prídeš tam na drive. Ja, a... tak to myslíš, ja tak áno, tak v tom prípade áno. A ešte ma fascinovala jedna vec, že ako si vypína a zapína mikrofón, keď viem, že ona vybavuje toho, čo platí. Popri tom robí objednávky, ale keď si objednávaš, tak nepočuješ, že ona vybavuje toho neho. No možno je to tak, ako na Airpodoch, že dvakrát ťukneš po pravom sluchátku, keď si to nastavíš. Víš, to a je zásada, čiže ak máme nejakého poslucháča, čo robí McDonald's, alebo to minimálne vie, ako to funguje, 
tak sa môžem v komentároch podeliť o, naš, o tieto informácie na sa určite bude zaujímať. Ja, ešte k tomu sa vrátim, mám takú vtipnú historku, keď som bol v meste minulé na námestí a čakal som na výber peňazí z bankomatu, tak som presne mal Airpody v ušiach, sluchatka, počúval som hudbu a potreboval som si pozastaviť hudbu, tak som dvakrát klepol po sluchatku, aby, aby bola pauza a páni, ktorá bola otočená ku mne, sa ma pýta, že čo je to ukazujem. <laughs> pani nič, ja si iba vypínam sluchatka, prepačte. Bola taká, vieš, taká nevrla Pani, a to čo mi tu ukazujete? <laughs> Viete čo, že vás nemám rád, to mám... <laughs> Viete, že dlho ste si vyberali peniaze z bankomatu a už ma to tu nebaví, čak tak. Ale nie, ako vtedy nie, som si buchol, si si buchol, že teraz budem sa to snažiť povedať tak, aby ste to ľudia vizualizovali dvoma prstami, alebo jedným si si buchal po, po uchu. Ona som už myslela, že si už fotíš jej pinkot, vieš. No, to možno nejaké, bola taká vizionárka pani, vieš, že... No, že on tam určite čo si má, to nejakú kameru a to úplne vidno a teraz si to dvakrát klikol, urobil si screenshot práve. <laughs> v roku 1965 sa spoločnosť McDonald's stala verejnou, obch- verejnou obchodnou spoločnosťou za 22 dolárov na akciu. Počas niekoľkých týždňov sa cena akcií zvýšila na 49 dolárov, čo znamenalo obrovský zisk. Na konci 10 ročia pôsobilo na celom, na celom svete 1500 franšíz, čo prekonalo akékoľvek očakávania. Ray Kroc pôsobil do roku 1968 ako prezident spoločnosti McDonald's. Potom sa stal jej predsedom predstavenstva a túto funkciu zastal až do roku 1977. V roku 1963 prišla spoločnosť McDonald's s klaunom, ktorý sa volal Ronald McDonald. Začiatkom 70. rokov ho už poznalo 96% amerických detí, čo bolo oveľa viac než počet tých, ktorí poznali meno aktuálneho prezidenta Spojených štátov. Opäť išlo o šikovný marketingový ťah Rea Kroka, ktorý vedel, že, že, že deti významne ovplyvňujú rozhodnutie o tom, kde sa rodina naje, keď ide jesť von. Aj na, no. Mne sa veľmi páči Happy Meal, ako čo sa týka obchodného plánu. To isté napríklad sa mi páči Kinder Surprise, Akože jednak to je fest dobre. Hej. Ale na druhú stranu, jaký ja, Teraz ja proste na... to Kinder Surprise, ja keď si na veľkú noc ho vykúpem, dajme to, to je štandard, vyšibem. Alebo aj vykúpeš. A teraz ho mám, mám fest chud na tú čokoládku, vieš. Teraz ja to roz, akože idem si to dať, tá čokoládka je strašne dobrá, lenže to dáš, vieš, to, akože tú polovicu si aj celú dáš do úst, vieš, akože to proste za chvíľku je to preč. Ano. Ale tá hračka v tom, poľa, to je to skutočné know-how. Že to je to, že čo tá, čím sa tá spoločnosť veľmi odlišila. Samozrejme, určite tam aj tá chuť, ale na Margo aj toho Happy Meal, tých rôznych zvieratiek a rôznych tých hračiek, to Kinder Surprise je tiež veľmi, veľmi zaujímavé. Pretože ja som sa ako dieťa, keď ono to je, už, už má dlhú tradíciu, ja som sa s tými hračkami rád hrával. A ja, rôzne uh... lietateľka, také drevené lietateľko. Pozorne, pozorne ťa počúvam. <laughs> Vybral si mi ale teraz Chcel som si dať takú otázku, ale už budeš na ňu povedať teraz, keď ti to poviem, že či vieš, ktorý je, ktorá firma je najväčším distribútorom hračiek na svete? Ty kokos. McDonald. No presne tak. Najväčší, najväčší distribútor hračiek na svete je firma McDonald. McDonald čo robí hamburgery. <laughs> to je sranda, čo? Ale to je, je to veľmi šikovné. Že... To je veľmi šikovné. To sú máš, veľmi šikovné máš, Koľko máš, ja teda nepoznám nejaké svetové hračkárstva, bočo. Ale teraz si predstav, že máš milión 500 obchodov, aj určite sú nejaké obrovské firmy na hračky, ale aj tak nevedia predbehnúť McDonald's hračka. Neskutočné čosi. Takže no. 
Napadlo ma dračik a potom ešte napadlo Dunkenovo kráľovstvo hračiek zo sám doma. Takže dračik druhé a Dunkenové kráľovstvo zo sám doma tretie. <laughs> tak, tak, tak. Takže ani títo zjavne dokážu konkur- konkurovať McDonaldu. <laughs> Tento klán, ktorý som spoč- spomínal, Ronald McDonald, uh, sa stal aj nositeľom mena McDonaldovskej nadácie. Tá sa oficiálne volá nadácia Ronald McDonald's House a podporuje výskum a liečbu, al- uh, a liečbu alkoholizmu, cukrovky a iných chorôb. Prečo asi alkoholizmu? Je nám to asi všetkým jasné. Keď v roku 1979 Ray, dostal Ray Kroc porážku a do ktorým mu predpísali lieky, ktoré sa nesmeli kombinovať s alkoholom, tak Ray musel ísť najskôr na protialkoholické liečenie a až potom mohol začať liečiť následky porážky. Pretože pravda je, počas svojho života, ako sa hovorí, ľúbil vypiť. Tak no nielen Slováci radi preplachujú trubky piatok, ale Ray Kroc asi preplachoval rád trubky každý deň. No a neviem, či nie aj tvoj fazol. <laughs> Takže možno išiel nejakú ligu majstrov, he? Možno. Museli by sme byť v tej dobe a byť pri ňom, aby sme to vedeli posúdiť. Ray Kroc nakoniec zomrel na zlyhanie srdca 14. januára 1984. Čiže ešte čo si požil po tej, po tej porážke. Uh, máš ešte niečo k nemu? Čo by si také chcel povedať? Grejovi? Grejovi. Uh, a neviem, asi Grejovi ani tak uh, Rej asi nám pekne zhrnul. Uh, Grejovi ani nič, ono, vieš, ako keď sa vždy bavíme John Lennon, bavíme sa o Beatles, hej. Mm-hmm. Uh, Ray Kroc, bavíme sa o McDonalde, tak o tom to je, hej. Uh, ja len poviem takých zopár takých kratučkých faktov a veľa ľudí vie, ale že kde vznikol prvý, prvý McDonald v Československu, tak to bolo Praha, tak asi by to každý tak hádal. A je o tom dokonca aj dokument na YouTube, odporúčam pozrieť. To, ja keď pozeráte Noc v archíve, ale už s niečím moderným. Noc v archíve, ale zrazu McDonald's. Takže to dávam ľuďom do, do pozornosti, aby, aby, aby si pozreli, je to fakt zaujímavé. A druhá vec, že teda druhá otázka, možno Alastia nenachytám, ale skúsim, či vieš, kde bol prvý McDonald's na Slovensku? V ktorom meste? V ktorom meste? Ty kukšo. No, Bratislava. Nie. <laughs> Vedel som, že to ona Bratislava bol druhý McDonald's na Slovensku. Prvý McDonald's bol v Banskej Bystrici. Fakt. Fakt. <laughs> ja neviem, či si to tá Banská Bystrica vyslúžila, Neviem, či v tom nemal Miky Černák prsty, ale prvý McDonald nebol v hlavnom meste. A nechcem povedať, že to je rarita, ale podľa mňa je to rarita minimálne v krajinách v posovieckých krajinách, v krajinách východného bloku, keby som to tak mal slušne povedať, ktorým sa po 89. a niektorým skôr otvorili, otvorili hranice, tak väčšinou sa všetko otvárali v hlavnom meste, no len u nás sa otvorilo v Banskej Bystrici. Ja som, pre, ja som vedel, že tam bude nejaký háčik, že Bratislava to nebude, ale Banská Bystrica by sa nepovedal. Tam som McDonald's ešte nikdy nedol, ale mal som tam KFC. To je, a to je vlastne taká zaujímavosť, že každý si povie, no asi v Bratislave, no nie, 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 v strede Slovenska, presne. Takže toto bol Ray Kroc v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Ray Kroc a McDonald v podaní Ray Kroc a McDonald. Kuba a Peťa. Tak asi by sme to zhrnuli, tak sa to asi bude aj volať, že Ray Kroc a McDonald. Ináč, ja by som o tom McDonalde vedel rozprávať ešte ďalšiu hodinu. Už ešte by sme vedeli o tom kecať, ale máme nejaký obmedzený čas. A o čom by si chcel kecať? O milkshake? O milkshake? No, aj keďže pre mňa, ako ja, ja, som, ja som fakt, že milovník sladkého. Ja mám brutálne rád sladké. Ale milkshake je pre mňa proste fakt sladký. Až moc. Mm. Aj McFlary. Akože raz za čas pohoda, že dáš si, 
a ten, ten milšek, ako je to dobré, ale normálne máš tu na ako máš licné kosti, také, také pálenie z toho cítim, vieš, takže to je proste moc sladké. Áno, keď prídeš asi z nejakého, urobíš nejaký výkon, obrovský denný výkon, hej, že nadmerný, tak asi potom také niečo potrebuješ. Ale... To musíš spraviť ale 5000 výškových a nábeha 60 km. Mne to vôbec nechutí ten milkshake. Vôbec mi to. Skúšal som to, ale... A s čím si to mám dať? Keď si tam mal hamburger, tak za tým si mám dať ony. Tak, a môžeš skúsiť hranolku, vieš, do toho si namačne hranolky. Mne to vôbec nejde do seba. Ani jedno, Pretože ani ľudia sú špekulanti a už vymysleli kadečo. Takže možno namáčať si do toho hranolky. A my si to podľa mňa už skúsili. No 100%, neviem, či to aj nejaký nerobia. No, stále. Nielen skúsili. <laughs> Takže tak, toto, toto bola ďalšia epizóda z nášho repertoáru. No. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Lebo nám sa páčila. Nám sa páčila, skromne. musím povedať, že skromne, že sa páčila. A budeme radi, keď nás podporíte na sociálnych sieťach lajkom, prípadne komentom, prípadne hocičím, čo chcete. My proste radi prijímame feedback, aj keď zatiaľ tých feedbackov moc nemáme. Ale radi, ale radi ho príjmame. Ale radi ho príjmame, radi sa poučíme aj z negatívnych, a hlavne z negatívnych, teda pozitívne potešia. Zostanete s nami aj naďalej, no. tú frekvenciu budeme riešiť, pôjdeme ešte pozrieť asi aj ja ten vysielač na Martinských hodách, no, že ako je na to. Neviem, či najbližšie nepojem na veľkú lúku až. No, že pôjdem s ním trošku pohybať, že vyšie, vieš, ten dru- tým druhým treba pohybať. No. <laughs> tak, tak. Tak sa máte krásne a počujeme sa pri ďalšej epizóde. Čaute, čaute.